0: Привет! С вами Мастера, и это наш новый выпуск подкаста. Мы продолжаем говорить про креативное предпринимательство, бренды и технологии, с ними связанные. В этом сезоне мы скрестили науч научбиз и научпоп тематики в формате аудиорассказа. И сегодня вы услышите его новую главу, которая будет посвящена... Пузырям. Да, вы не ослышались, пузырям. И мы говорим сейчас не про нашу ванную или упаковку с пупыркой, которую так приятно лопать. Сегодня мы расскажем про маркетинговые и технологические пузыри, которые кружили и продолжают кружить людям головы. А после того, как этот морок помешательства рассеивается, то происходит... Стоп-стоп, кажется, мы достаточно надули интригу и заинтересовали вас. Теперь можно и начинать наш рассказ. История первого в мире признанного финансово-экономического пузыря начинается в средние века в Голландии. Именно здесь в первой половине 17 века расцвела тюльпаномания – помешательство людей на редких луковицах этого красивого цветка. Однако семена этого пузыря буквально зародились в Турции. Именно из Константинополя тюльпаны стали попадать в Голландию. А там, где есть редкий импорт, там есть и спекулянты. В 1634 году голландские купцы стали скупать луковицы тюльпанов по всей Турции. Это служило выражением статуса их обладателей. Как новенький iPhone но в средневековье. А уже к 1637 году повальное увлечение тюльпанами достигло максимального размаха. И за даже не самые редкие луковицы цветка платили баснословные суммы. Самым дорогим же образцом стал красно-белый тюльпан «Семпер Аугустус». За него были готовы отдать до 3000 гульденов. Все из-за вируса пестрых листьев, которые производили тюльпаны с подобной необычной окраской. Такие образцы, кстати, называли сломанными, и они из-за своей редкости стоили целые состояния. В пересчете на современные деньги один средневековый гульден стоил порядка 15 современных евро. То есть 3000 гульденов за один цветок равнялось 45 тысячам евро. Сумма и сейчас внушительная. А тогда на эти деньги можно было купить дом, полный двор рогатого скота, тонны пшеницы и других зерновых, а еще одеться, обуться, купить детям игрушки, и даже на пару бочонков эля осталось бы несколько монет. Даже самые дешевые тюльпаны стоили дорого. Но почему же этот феномен можно назвать пузырем? Ведь в истории всегда были переоцененные товары и услуги, не так ли? Да, все так, однако здесь важен сам механизм купли-продажи цветов, который был устроен через фьючерсные контракты. То есть луковицы покупались и продавались, находясь в землице, за много километров от покупателя, которому назначалась высокая цена и примерный срок поставки. И этот контракт спекулянт мог перепродать еще дороже следующему покупателю. И так пока не надоест. Но откуда у людей были деньги? Это же средневековая Европа, там даже банковских сервисов нормальных не было. Зато у Голландии был самый мощный в мире флот. Она контролировала океан и торговала с ост инской компанией и Японией, что по тем временам было уникальным торговым предложением. К тому же закончилась испано-голландская война, и экономика, наконец, сбросила тяготы военных трат, и деньги у знати, да и у простых людей, появились в достаточном количестве, чтобы начать развивать потребительский сектор. Помогла еще, как ни странно, эпидемия бубонной чумы. Рабочих рук стало меньше, поэтому и зарплаты выросли. Голландия стала гегемоном, и капитал поплыл в эту страну. А капитал, как известно, надо на что-то тратить. Или делать инвестиции. В искусство... Или пусть даже цветы. Именно в этот период, не понимающие последствия, нидерландский ботаник привез из Константинополя луковицы-тюльпанов, и пузырь тюльпаномании стал разрастаться как зловредный сорняк. Как мы уже сказали, продавцы перепродавали воздух, ведь по луковице нельзя было определить, какой получится в итоге цветок. Только знатоки понимали это, но спекулянтов это не остановило. Так и возникли пресловутые фьючерсные контракты торговля тюльпанами на вес и объединение бедняков в группы, чтобы выкупать всем скопом подобные цветочные акции. И в такой ситуации цены растут, пока есть спрос. А потом происходит обвал. Что произошло и в этой истории. Пузырь сдулся, когда один из контрактов, достаточно крупный, оказался нарушен. Покупатель просто не явился за поставкой. И тут все поняли, что такой хаотичный рост цен не соответствует голландскому менталитету. И что цветы эти, конечно, красивые, но тюльпан-то голый. Европу захлестнула постцветочная паника, и цены на луковицы рухнули. Чтобы компенсировать хоть какой-то ущерб, власти Голландии разрешили держателям оставшихся контрактов избавиться от них за 10% стоимости. Вложил 10 гульденов, вернул один. Такой вот криптоинвестор средневековых лет. Сами же голландцы стали называть такую торговлю windhandle. Торговлей ветром или воздухом. Кому что милее. Однако глобальный эффект тюльпаномании раскрутил для мира такие торговые инструменты, как фьючерсы и опционные контракты, с которыми мы живем и поныне. Идем от пузыря северного к пузырю южному. Ведь именно такое название он и носит – компания южных морей. И да, опять этот экономический бум связан с водой. Ведь мировая гегемония перетекла от Голландии в Англию – новую царицу океанических торговых путей. И снова все связано с военным поражением Испании, в ходе которого в 1713 году был подписан Утрехтский мир, подаривший Англии гибралтар и часть колоний в Южной Америке, а также асьенто, то есть королевское согласие и монопольное право на ввоз в испанские колонии в новом свете, рабов из Африки, сроком на 30 лет. Асьенто в те времена был быстрым способом обогащения. Война с Испанией потрепала старушку Англию и нарастила ей госдолг, но на помощь явился лорд казначей британского правительства Роберт Харли, основавший South Sea Company или Компанию Южных морей. Она заявляла, что выплатит 9 миллионов фунтов стерлингов госдолга самостоятельно. По нынешним ценам это более 3 миллиардов долларов. Но взамен компания получит асиенто и будет продавать рабов, отчисляя ежегодно 6% для погашения долга. Затем под это дело были выпущены акции и обещания о высоких дивидендах. К 1720 году акции стали быстро расти. В начале года за одну давали 128 фунтов, а к лету ее цена выросла до 550 фунтов. Акции приобретали многие титулованные особы, обеспечивая рекламу и среди рабочего класса. Как говорится, я не халявщик, я партнер. Кстати, слоганы для рекламных кампаний, подобные разрастающейся пирамиды, писали Даниэль Дефо и Джонатан Свифт. Что обычно происходит дальше? Нет, не написание Робинзона Круза и Гулливера, а спекуляция акциями на фондовом рынке. И разрастание акционерных обществ с парадоксальными и глупыми названиями в стиле. Компания по созданию вечного двигателя. Компания по страхованию всех господ и дам от убытков, которые они могут понести по вине прислуги. И компания по улучшению искусства делать мыло. Последнюю, видимо, основал Тайлер Дерден. И таким путем к концу лета 1720 года за одну акцию компании Южных морей давали уже более тысячи фунтов. Но к тому моменту отношения с Испанией еще ухудшились, и она наложила ограничения на права ассиента и многие руководители созданных акционерных обществ стали быстро продавать свои активы. Вышли десятниками и сотниками, а за ними потянулись и остальные. И вот уже не тысяча фунтов за штуку, а 800, 500, а потом и 130 фунтов. Даже сам сэр Исаак Ньютон погорел на этой пирамиде, потеряв 20 тысяч фунтов, сказав потом знаменитую фразу. «Я могу рассчитать движение небесных светил, но не степень безумия толпы». Фондовый кризис затронул всю английскую экономику, и по разным оценкам экспертов это затормозило развитие Британии на 50 лет. А Руководителей компании Южных морей посадили. Кого в тюрьму, а кого на корабли, но не продавать рабов, а ловить китов в районе Гренландии. Вообще Британия много дала этому миру. Промышленную революцию, первую попытку глобализации, футбол, Битлз и шутки Монти Пайтон. Look, но, как мы видим, она же и причастна ко многим мыльным пузырям в истории. И не только с морями и океанами были связаны эти массовые истерии, но и на Земле находилось место потрясения. Одним из таких стала железнодорожная мания, начавшаяся в 1836 году. К этому моменту сеть железных дорог набирала популярность в Англии. Уже как шесть лет функционировала первая в мире железная дорога, связывающая индустриальный Манчестер с портовым Ливерпулем. Поездов и путей становилось все больше, и инвестиции в это дело казались очень прибыльными. Как раз в 1825 году правительство отменило акт о пузырях, появившийся после пузыря компании Южных морей, который серьезно ограничивал создание новых акционерных организаций, и старый бум стал разгоняться на новых рельсах. 1836 год. Английский парламент утверждает план 29 новых линий, прямо как администрация Петербурга в 2023 году. Капитал идет вагонами, даже бедные рабочие стараются вложиться в перспективное направление и отдают последние сбережения. Газеты раздувают ажиотаж, подталкивая людей к простому механизму инвестирования. А просто он тем, что даже не нужно вкладывать все деньги, достаточно внести лишь 10% депозит с правом компании потребовать остальное в любое время. Британское правительство тем временем проводит политику принципа невмешательства с практическим полным отсутствием регулирования железных дорог. 1846 год пузырь надулся максимально. Спекулянты продолжают повышать ставки и в какой-то момент акции железнодорожных компаний стоят больше, чем сами компании стоят на самом деле. И цены на акции поползли вниз. И многие спросили с горе инвесторов, ты вот оплатил 10% депозит, а ну отдавай остальные 90%. И начались массовые процедуры банкротства. Проходит год, год 47-й, последняя остановка английской ЖД-горячки. В стране зарегистрировано больше тысячи частных железнодорожных компаний, однако из 700 миллионов запланированных инвестиций привлечено лишь 48. Как и любой другой пузырь или финансовый бум, все развивалось лишь на сверхоптимистичных спекуляциях, что все будет хорошо. Парадоксально, но какой-никакой позитивный длительный финал у этой истории помешательств есть. Эта транспортная лихорадка позволила задать контуры современной системы железных дорог Великобритании, хоть и по завышенной цене. Было построено 10 тысяч километров путей из 18 тысяч, которые есть к этому дню. Перекатываемся в долгий 20 век. И открываем нового гегемона, США и его финансовые и технологические пузыри. Только что завершилась Первая мировая война. На этот раз не с Испанией из которой Америка смогла извлечь максимальную выгоду, и в США наступили ревущие 20-е. Период, когда все стало развиваться бешеными темпами. Автомобили Генри Форда стали доступными для широких масс, в каждый дом входило радио, Голливуд начал снимать первые блокбастеры, музыка на пластинках, развитие авиации, нарастающая урбанизация, ардеко, как преобладающий стиль в культуре, женщины получают все больше прав. И, конечно, общий рост экономики не мог не надуть очередной пузырь. Биржевая мания охватила американцев, и ревущие 20-е взорвались к концу десятилетия. 24 октября 1929 года происходит биржевой крах, обвальное падение стоимости акций. Тот день носит название «Черный четверг», и он продолжился еще большей катастрофой в Черную пятницу. Дальше были выходные, а затем Черный понедельник и Черный же вторник. Лопнувший пузырь также известен как «Крах Уолл-стрит». И именно он стал предвестником Великой депрессии 1933 года, когда экономика США была на пике своей низости, а безработица выросла до 25%. Мы уже понимаем, что и в этой биржевой мании не обошлось без спекулянтов. Они сыграли на новой эре США. Была создана Федеральная резервная система, расширились правила свободной торговли и обычные американцы побежали покупать акции разных компаний. И повторилось все как в старь. Цены на акции росли исходя из повышенного спроса, а не из-за роста капитализации той или иной компании. И как и раньше, многие жители покупали акции в кредит под залог ранее купленных ценных бумаг. И как и раньше, в какой-то момент пузырь лопнул, паника стала нарастать, из-за чего показатели акций просели еще больше. И как и раньше, спасли свои сбережения или хотя бы часть сбережений те, кто успел выпрыгнуть из пузыря быстрее других. За неделю биржевой паники рынок снизился на 40% и потерял в капитализации около 30 миллиардов долларов. Больше, чем правительство США потратило за все время Первой мировой войны. Но Америка сделала правильные выводы из ситуации и уже в 1934 году создала регулирующий орган – комиссию по ценным бумагам и биржам который разработал нормы и правила, чтобы предотвратить подобные биржевые крахи в будущем. А еще после 1929 года биржи взяли за правило останавливать торги в случае слишком быстрого падения котировок, ну чтобы не рухнула вся система. И это, кстати, сильно помогло, когда пузырь инвестиций снова надулся в 1987 году. И опять же после бурного экономического роста президента Рейгана. Но это уже другая история, менее эпохальная. Сделаем остановку и немного зафиксируемся. Что же такое пузырь, когда он появляется и как его отличить от обычной просадки экономики? Вы уже, наверное, заметили, что во всех историях, перед тем, как у инвесторов и общества появляется очередная мания, страна находится в фазе бурного экономического роста. Это позволяет большинству маркетинговых, технологических и финансовых пузырей хорошо маскироваться. И все скрывается только когда уже все прошло, а твой инвестиционный портфель сильно прохудился. Именно в момент роста появляются спекулянты и акции начинают стоить несправедливо много. И доходность всей этой истории выражается в 20-30-50-100-200% годовых. Экономист Хайман Минский выделяет 5 этапов в обычном цикле любого пузыря на рынке. Сдвиг, подъем, эйфория, получение прибыли и паника. А ученая Карлота Перес в книге «Технологические революции и финансовый капитал» написала, что пузыри – это естественная фаза развития, которая заключена в циклы по 50 лет. Поэтому отсчитаем 50 лет от американского кризиса 1929 -го года и переместимся в Японию в 80-х. Предлагаем разобрать знаменитый японский финансовый пузырь на 5 этапов, выделенных Хаймоном Мински. Итак, этап первый – сдвиг. Эта фаза сеет семена будущего пузыря, ведь в ней инвесторы, а затем и спекулянты, видят новые технологии, сферы для инвестиций, предпосылки экономического рывка. Япония после Второй мировой войны. Это государство, которому нельзя тратить свой бюджет на военные технологии. И страна решает инвестировать освободившиеся деньги в себя, в инфраструктуру и недвижимость. Начинается феномен под названием «японское экономическое чудо», которое длилось с начала 50-х по середину 70-х. Экономика росла по 10% ежегодно, и благодаря низким налогам случились все эти чудеса. Далее начался этап, который Минский назвал подъемом. Рост все ускоряется, и многие люди начинают страдать от эффекта ФОМО – синдрома упущенной выгоды, и от другого психологического эффекта, который называется «равняться на Джонсов». Простыми словами, эти два эффекта работают в общественном сознании так – «А чё это у них есть, а у меня нет? Так, надо побыстрее вложиться, и потом буду жить на проценты». Японцы скопили огромные сбережения, которые нужно было куда-то тратить. На помощь пришли фондовые рынки и рынок недвижимости. Цены на акции за один квадратный метр жилья стали расти, как на японских дрожжах Кодзи. Шутка ли? В одном из самых популярных районов Токио – Гинзи. Цена за метр жилья доходила до миллиона долларов за квадратный метр. Где-то всплакнула современная Москва. И наступил третий этап пузыря. Эйфория. Никто не думает о последствиях и рисках. Цены пробивают стратосферы, общая нервозность достигает пика, и в этот бы момент японцам сказать друг другу сакраментальное. Но тогда бы и пузырей не было, и мани другого толка, и к слову, этого подкаста. За эйфорией наступает этап получения прибыли, когда те, что поумнее, принимают знаки свыше и понимают, что так долго продолжаться не может, и продают свои активы, фиксируя прибыль. Ведь это тонкий момент, время выхода из пузыря, пока он не лопнул. Иногда, правда, эйфория длится дольше, и хайп не утихает. Поэтому нужно точно уловить тот день и час, когда свои деньги нужно спасать. Ведь особенность пузырей в том, что они лопаются очень-очень быстро, и наступает фаза паники. Японский крах наступил в 1989 году. Стоимость недвижимости обрушилась на 80%, а цены на акции рухнули на 70%. Люди скидывали свои активы за любые минимальные деньги. К сожалению, для Японии не было хороших последствий подобной инвестиционной мании. Следующее десятилетие после краха было названо потерянным. Люди перестали вкладываться в местные компании, предпочитая им корпорации из-за рубежа. Убытки в миллиарды долларов удалось как-то скомпенсировать только в 2007 году. Но там уже наступил мировой ипотечный кризис. А что же, кстати, век 21 Мы стали более просвещенными и больше не ведемся на удочке спекуляций? А технологии сильно упростили нам жизнь? М -м, скорее нет, чем да. Технологии нашего времени, наоборот, стали сложнее и запутаннее. И рядовому обывателю стало еще труднее понять, как они работают и какая же их настоящая ценность. Так произошло на заре развития интернета. Чувствуете? Опять появилось новое изобретение, которое сурило переход к новой экономике и быструю и большую прибыль. Многие компании бросились создавать сайты для своего бизнеса, не понимая, что интернет это лишь инструмент, и он не гарантирует тебе доход просто по факту своего существования. Это явление называлось пузырь доткомов, и он неплохо потряс Америку в конце 90-х и в начале 2000-х годов. Сам термин .com буквально переводится как .com и обозначает просто коммерческий домен верхнего уровня. Ну, например, Amazon.com или Google.com. После того, как пузырь лопнул, слово .com надолго осталось токсичным, обозначая непродуманные и незрелые компании и неэффективные концепции бизнеса. Но, как и вперед в средневековой тюльпаномании, люди конца 20 века уверовали в новое явление. Интернет и спекулянты словно точный барометр верно считали эти настроения. Снова количество компаний, предлагающих сверхдоходы, но уже в этом вашем интернете, разрослось с огромной скоростью. Снова акции стали стоить больше, чем реальная стоимость бизнесов. А главное, в отличие от железных дорог, никто вообще не понимал, а что там такого волшебного в этой сети. Кульминация этой истерии произошла 10 марта 2000 года, когда всего за один день индекс NASDAQ, отвечающий за акции высокотехнологичных компаний, рухнул сразу в полтора раза, и далее по и нисходящей. Справедливости ради, не одни спекулянты оказались виновными в вздутии пузыря, но и те оптимистичные евангелисты новой технологии, которые сказали, что она всех спасет. Очередная идея в стиле «в будущем все будет бесплатно и все будет в кайф». Не прокатило, и после краха доткомов многие инвесторы крайне скептично относились к бизнес-проектам в интернете. Однако те компании, которые поняли, что это не цель, а средства, сильно поднялись в течение всего десятка лет. Те же Google, Amazon, eBay, без которых мир не представляет современную жизнь. Ущерб же от этого высокотехнологичного пузыря оценивается в 5 триллионов долларов. И еще долго после этого кризиса бытовала грустная, но правдивая шутка о том, что... Два года назад у меня не было ни цента, а теперь у меня долгов на 2 миллиона долларов. Ах, обманывать мне не трудно, я сам обманываться рад. Сказал классик 200 лет назад. Видимо, в нашей натуре верить в поле чудес, где можно закопать монетку и получить состояние. Возможно, здесь есть мистический элемент подношения какому-нибудь тотему, денежной жабе или тайским амулетом-ятукам. Все постепенно уходит в киберпанк-эстетику и хайп, это нынешние пузыри, связанные исключительно с новейшими технологиями. Однако принцип остался старым. Разгон экономики, непонимание, как работает ноу-хау, спекуляции, взрывной рост, мгновенное падение и сотни начатых процедур банкротств. Мы ведь правда не знаем, как устроен биткоин, не правда ли? И почему он стоил таких денег? Но мы знаем, что он стоил таких денег. Знаем, что в 2011 году за один биткоин давали 1 доллар. Через 10 лет он стоил уже 65 тысяч долларов, а теперь упал до 25 тысяч и медленно продолжает тонуть. То же самое с метавселенными и виртуальной реальностью. Пару лет эти темы были очень популярны, и многие корпорации начали создавать свои метамиры, выделяя под это дело миллиарды. Даже когда вмешался ковид, и казалось бы, что вот он, шанс всем нам объединиться и встретиться в новой реальности. Все же метавселенные не взлетели. Возможно, их время еще не пришло, но этот метапузырь уже успел сдуться. То же самое произошло и с NFT-искусством. 95% NFT сегодня не стоят ничего. Из 73 тысяч существующих коллекционных токенов, 69 тысяч имеют нулевую стоимость. Этими бесполезными активами владеют 23 миллиона человек, по данным Business Insider. А менее 1% NFT-токенов имеют цену выше 6 тысяч долларов. А ведь когда-то... NFT-коллекция рисованных обезьян могла стоить миллион долларов за штуку. Остается лишь похихикать над всем этим NFT-безумием, как это сделал в одном интервью Киану Ривз. So, like, you know, well, а что же сейчас, спросите вы. И чат GPT вам ответит. Нейросети. Нейросети заполонили все медиаполе, и пока опять же непонятно, научились мы чему-то или нет. Это очередная нейропаника или все же за этой технологией будущее? Это легкий шанс разбогатеть или все же нужно отнестись к этому изобретению, как в свое время общество не отнеслось к доткомам? Как к новому интересному инструменту, но не как способу заработать легкие быстрые деньги. Кстати, на мастерах сейчас и во веки веков, пока есть интернет, мы выложили курс о том, как нейросети могут помочь нам в бизнесе и творчестве. Никакой воды, а следственно и никаких пузырей. Лишь практическая информация о том, как использовать разные нейронки в своих проектах. Информация бесплатная, как и все наши остальные курсы. А что касается прочих маркетинговых бумов, медиа истерик и паник относительно «О боже, хочу разбогатеть быстро, без регистрации СМС, куда нести деньги?» Вам в завершении нашего подкаста ответит гуру пирамидологии и пузырей отечественный создатель главного российского пузыря МММ Сергей Мавроди. Горе не беда, горе не беда, Пусть мечта уходит навсегда и в никуда, Не жалейте в этой жизни Ни о чем и никогда. Горе не беда, Горе не беда, все лишь суетая между пальцами вода, И не верьте в этой жизни никому и никогда.